0: Hola, ¿qué tal? Soy el profe Juanjo y hoy día les quiero comentar sobre electrocardiografía. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el electrocardiograma y el enfoque que le vamos a dar desde el punto de vista de la enfermería de urgencia. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo vamos a leer de manera muy básica? Y cómo, lo vamos, cómo esta herramienta nos va a ayudar a nosotros a poder eh, interpretar y entender ciertas patologías. Ya por un lado tenemos que conocer de lo eh, que es un electrocardiograma, qué información tiene, qué sirve, para que lo vemos. Eh, necesito que sí, por su parte, conozcan la anatomía coronaria, cómo está constituido un corazón, cómo se mueve, cuáles son sus flujos, para poder entenderlo desde otro punto de vista también. Eléctricamente vamos a hablar que el impulso eléctrico nace... En, en el nodo sinusal va a ir siempre desde arriba hacia abajo de derecha a izquierda como les dije recién nace en el nodo sinusal pasa al aurículo ventricular luego se va al as de Gis y finaliza en la red de Purkinje ya este es el recorrido que hace el impulso con lo que genera la contracción cardíaca y básicamente esto es un latido coronario con los flujos de eyección y todo lo demás que ustedes ya conocen anatómicamente del corazón. El electro que lo que hace básicamente mide la actividad eléctrica del corazón. ¿Y cómo hace esto? Mediante electrodos que nosotros colocamos sobre el paciente para captar señales en forma de líneas sobre un papel. Eso es el electrocardiograma. Pero cada vez que nosotros nos vemos enfrentado a un electrocardiograma, nos preguntamos qué son cada una de las líneas que está ahí. Porque es bastante la información que entrega. Tengo muchas líneas y yo no lo logro entender. ¿ya? Vamos a tratar de explicar línea a línea y para qué nos van a ir siguiendo cada una. Para empezar, vamos a hablar de ondas. ¿ya? Las ondas son el paso de este impulso eh, activador a través del sistema de conducción. ¿Ya? El paso del impulso activador a través del sistema de conducción y sus efectos sobre el miocardio se reflejan en el electrocardiograma mediante diferentes deflexiones en la línea basal. La línea basal la vamos a definir como la línea isoeléctrica. Eh, le vamos a colocar letras a cada una de las ondas, por ejemplo el P, la Q, la R, la S, la T y la famosa onda U. ¿Hay más ondas? Sí, pero necesito que manejemos esta para poder avanzar. Recuerden que estamos hablando de electrocardiografía básica para poder seguir avanzando. La primera onda que a nosotros nos aparece es la onda P, la cual nos refleja a nosotros la despolarización auricular. Su forma varía de una derivación a otra, aunque suele ser por lo general redondeada. Eh, va a presentarse negativa en ABR, positiva en otras derivaciones y puede ser variable en algunas otras. ¿ya? Positiva en D1, D2, ABF, B3 y B6, y variable en D3, ABL, B1 y B2. Su altura, y vol su altura, la cual demuestra el voltaje, no suele ser superior a 2,5 milímetros y su duración, que la vamos a ver en la extensión de línea de tiempo, por decirlo así, suele ser menor a 0,10 segundos. ¿Ya? De 0,10 a 0,12 segundos en tiempo y en altura la no mayor a 2,5 milímetros. Como la pueden ver ustedes en un electrocardiograma, la onda P debe ir antecediendo un complejo QRS y debe tener esta onda esta forma redondeadita el, el intervalo PR o conocido también o nombrado en alguna literatura o el PQ comprende desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS ya eh, y su parte isoeléctrica tenemos un espacio isoeléctrico ahí esto básicamente lo que hace mide el tiempo de conducción aurículo-ventricular a través del nodo aurículo-ventricular. Ya, se representa, representa el, el retardo del impulso al pasar por el nodo auriculo ventricular y en tiempo tenemos que es de 0.12 a 0.20 segundos. ya Tal como comentábamos recién, de 0.12 a 0.3 segundos nos va a mostrar el segmento PR. Nos va a servir para poder utilizarlo o medirlo en algunas patologías. El complejo QRS, acá tenemos la unión de varias ondas, tres ondas que forman un complejo, representa el tiempo de despolarización ventricular y va desde el inicio de la Q hasta el final de la onda S. La Q que representa la despolarización, digamos, septal, la R habitualmente representa la despolarización del ventrículo izquierdo y la S representa la despolarización de la parte lateral alta del ventrículo izquierdo. Ya en tiempo vamos a tener que el QRS debe medir entre 0,06 a 0.12 segundos. Y si eso lo tuviéramos que medir en cuadrados pequeños, va a ser de 1,5 a 3 cuadraditos pequeños. Independiente de la frecuencia cardíaca, deberíamos tener más o menos ese intervalo. ¿Ya? Deberíamos tener de 0, la información que, que les tenía recién, de 0,06 a 0.12 segundos. El segmento ST y la onda T representan la repolarización ventricular. Por un lado, el segmento ST comprende desde el final del QRS, aparece un punto llamado el punto J, que cuando está elevado el segmento se logra visualizar, hasta el inicio de la onda T, y es generalmente isoeléctrico. La onda T, por su parte, suele ser concordante con el QRS, siendo negativa en AVR, y puede ser negativa, positiva o difásica, en B2 abf B1 y B2. Vamos a encontrar la onda T y el famoso segmento ST siguiendo al complejo QRS. Tenemos otro intervalo, el intervalo eh, QT es la expresión eléctrica de la despolarización y repolarización ventricular. Comprende desde el inicio del QRS hasta el final de la T. Y por último, Alguna literatura habla de la onda U, generalmente no aparece, su significado es incierto, y si aparece, o ustedes la ven en alguna parte y la estudian, nos va a hablar que se trata de la repolarización de la red de Purkinje. Si juntáramos toda la información que tenemos hasta el momento, esto parte con una onda P, seguido por un complejo QRS, y finaliza con una onda T. ¿Ya? Aquí hay bastante información que nos va a servir, al inicio por ejemplo tenemos el intervalo PR, tenemos el complejo QRS, el intervalo que tú, que, perdón, eh, QT y el segmento ST, información que nos va a servir para ir entendiendo. Resumiendo, van cierta cantidad de ondas que nos van entregando información, las cuales forman algunos un complejo y otras forman unos segmentos, y toda esa información va a ser vertida en este papel milimetrado. Del papel milimetrado, para poder imprimir el electro y que se nos vea en una cosa estándar, va a tener una velocidad estándar de 25 milisegundos. Siempre deben verificar ese rango. Los cuadrados grandes eh, miden eh, 5 milímetros y los cuadrados pequeños, 1 milímetro. A una velocidad de 25 milímetros segundos, segundo, cada cuadrado grande representa 0.20 segundos. Y cada cuadrado pequeño... 0,04 segundos. Esa información nos va a servir para hacer esta técnica que vamos a realizar. Puntos importantes para la interpretación. Con, estos, con estas cinco preguntas, los cinco puntos mágicos de un electro, ustedes van a poder eh, dar o entender cómo se está comportando un electro sin ponerle ningún diagnóstico, sino que interpretando lo que ustedes están viendo para poder iniciar. ¿Cómo es el ritmo? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca que tiene? tiene o no tiene P, cómo es el QRS y el segmento ST. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que siempre fijarnos, ritmo, frecuencia, P, QRS, ST. Cinco puntos que debemos evaluar. El ritmo, por un lado, vamos a ver si es regular o irregular. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a buscar las R del complejo QRS y vamos a ver la distancia que tienen una con otra. Si la distancia que tiene una R de la otra es regular, es seguida entre los latidos, entre los complejos, vamos a decir que tiene una, un ritmo regular. Pero si estas R son indistintamente irregulares, no tienen la misma presencia en el mismo tiempo, intervalo de tiempo, vamos a decir que esto es irregular. ¿Para qué me sirve esto? Para, por ejemplo, poder calcular la frecuencia cardíaca. Gran parte de, la, de los equipos nos entrega la información. Nos dice a nosotros cuánto tiempo o cuál es la frecuencia cardíaca. En el caso que tuvieran duda, o lo hicieron hacer, tenemos la siguiente fórmula. <risa> el ritmo regular... Eh, solo nos va a servir para el ritmo regular. Fórmulas para hacer esto, chiquillos, tienen muchas, van a poder encontrar muchas en internet y bastante literatura sobre esto. Yo les voy a recomendar dos. Eh, consiste una de ellas, por ejemplo, en dividir 1500 entre el número de cuadrados pequeños que existe entre un complejo y otro. Entre R y R ustedes ven cuántas cantidades de complejos pequeños hay y eso lo van a dividir en 1500. Por otro lado, pueden dividir 300 entre la distancia en cuadrados grandes que hay entre dos complejos. Cuentan la cantidad de cuadrados grandes, 300 entre los cuadrados grandes y 1500 entre los cuadrados pequeños. ¿Ya? Si tuviéramos que hacerlo, por ejemplo, en un electro, yo mido 1, 2, 3, 4 cuadrados grandes, idealmente que tengan la misma distancia, 1, 2, 3, 4 cuadrados grandes, 300 dividido en 4, y me va a dar un resultado. Si quisiera de dividir lo los cuadrados pequeñitos, cuento la cantidad de pequeñitos que hay y 1500 en los pequeñitos y me va a dar la frecuencia cardíaca. Por otra parte tenemos los ritmos irregulares, en los cuales el complejo QRS no mantiene la misma distancia entre todos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a, vamos a tomar 30 cuadrados grandes, que son 15 centímetros de una regla normal, que equivalen a 6 segundos, y eso lo vamos a multiplicar por 10. ¿Ya? Van a tomar entonces eh, 30 cuadrados grandes, van a contar cuántos complejos QRS existen en ellos, y eso lo van a multiplicar por 10. ¿Ya? Si lo lleváramos a un electro, contamos la cantidad de 30 cuadrados grandes, cuántos complejos voy a tener dentro de esto, y eso lo multiplico por 10, y eso me debiera dar a mí la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. Les vuelvo a reiterar, es muy probable que las máquinas le entreguen esa información, pero más o menos si tienen alguna duda lo pueden verificar. Por lo tanto, 5 cuadrados grandes equivalen a un segundo, 300 cuadrados grandes a un minuto, 25 cuadrados pequeños a un segundo y 1500 cuadrados pequeños eh, a un minuto. ¿Ya? Información que les puede ayudar. Cuando la P, tenemos que evaluar la P. La P siempre debe estar presente delante de un complejo QRS, ¿ya? Eh, el no estar implica que no se despolarizaron las aurículas, es decir, que el impulso que se produce por debajo de esta, eh, algo le puede suceder el ritmo y los latidos no o ventriculares. Ya, por lo tanto, siempre tiene que anteceder una P a un complejo QRS si no algo está pasando ya Todas las ondas P deben ser iguales en las mismas derivaciones, positivas en d y negativas en ABR. Algunas arritmias auriculares patológicas eh, presentan la onda P de ciertas variaciones. Por ejemplo, el caso de la fibrilación auricular, aparecen las ondas F, que son irregulares y caóticas en cuando tiene que estar esta onda. Lo mismo sucede en el fláter auricular, que aparece en la onda F mayúsculas que son regulares en forma de diente de sierra o diente de cerrocho que le llaman la gente son cosas que nosotros nos van marcando diferencia pero en relación a diferentes patologías lo vamos a ver cuando veamos las arritmias pero se produce por ejemplo el problema si es en la P tenemos problemas auriculares el QRS es un conjunto de ondas que forman un complejo eh, lo que normalmente este, vamos a llamar que el impulso viene de auriculado, de la unión auriculo-ventricular, se conduce a través del sistema de conducción ventricular y se forma el QRS según el latido. Tiene que tener cierto tiempo, vamos a hablar que si el tiempo del QRS es corto, vamos a tener un problema auricular, si es, eh, es ancho, vamos a tener un problema ventricular. Corto auricular, ancho ventricular, ¿Ya? Cuando el impulso no sigue las vías normales, como sucede en los bloqueos de rama y en los de reentrada, o cuando este se origina en el propio ventrículo, el QRS tiene una, es más ancho de 0,12 segundos. ¿Ya? Cuando hablamos del segmento ST y la onda T, la elevación de, anormal del ST nos puede mostrar lesión miocárdica, pericarditis o una embolia pulmonar, y por otro lado una onda T alta, o la famosa las famosas llamadas las t nos puede eh, hablar de, de una isquemia miocárdica o una hiperpotasemia. Cuando tenemos la depresión del, del segmento 7 o la disminución de la, eh, o la inversión de la onda T, podemos estar pensando en bloqueos de rama, eh, en tratamiento con digitálico, una sobrecarga cardíaca, hipopotasemia ya si ustedes se dan cuenta la interpretación de un electrocardiograma no, no necesita de un gran conocimiento inicial para saber si está bien o está mal o algo anda raro ya yo necesito que eh, saber cinco cosas cómo está la frecuencia cómo está el ritmo cómo está el QRS las P y el ST y con eso ya podemos ir eh, tomando decisiones si la frecuencia está rápida y el ritmo y el QRS se presenta, perdón si la frecuencia está rápida y es irregular estoy hablando de una taquiarritmia si va lento y irregular estoy hablando de una bradiarritmia ya y eso ahí vamos a ir viendo más adelante cuando veamos arritmias cómo eso va a influir en, el, en la conducta a seguir del paciente espero haber ayudado espero que les quede un poco más claro y logren entender eh, cómo va a ir la conducción eléctrica del corazón y podamos seguir avanzando, eso los dejo, cualquier duda Instagram o cualquier red social donde me tengan, les voy a ir ayudando que estén muy bien, saludos para todos